0: Hello, 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 estou no ar. Tudo bom com vocês? Tá bom. Eu não vou me preocupar com. Tá ao vivo, tá? Aproveitando para fazer ao vivo em casa, tá? Com calma. Não vou me preocupar com quantidade, com ouvintes. Eu vou me ligar no conteúdo, tá? Uma excelente noite para todos vocês. Assim, espero que vocês consigam fazer o mais importante de tudo que você pode fazer aqui nessa jornada, que é manter-se além de manter-se lúcido, manter-se perceptivo em referência ao emocional, tá? É o mais difícil. Você pode ter todo, eu vou começar falando logo isso um bordão que eu venho falando sistematicamente. Você pode ter toda a biblioteca mundial, mas dificilmente as pessoas estão conseguindo controlar o emocional. Chega rimou. chega a tá? É, esse é o grande desafio, o grande problema geral. Né, são pessoas nos aspectos do, da educação emocional, são basicamente nós, somos basicamente analfabetos. E aí que que, que é legal, Esse, eu tentado, tenho estado mais recluso, em estado de observação, tido bastante experiências, algumas num brauzão, outras é, de formas aqui no físico, onde eu fico em observação, é, de vários comportamentos que estão acontecendo, tentando não me envolver com eles. Bom, eu vou hoje... Dando a geral para vocês que eu estou, o quê? Um mês, talvez sem gravar, não sei. Mas está tendo o curso, tá? O curso está em andamento. Amanhã, se tudo der certo, ele está exportando hoje. Amanhã já vai estar tá o capítulo 5, o medo e maturidade no ar. Disponível aí um projeto que estão trabalhando com uma equipe bem legal. Uma galerinha muito, é, assim, gente boa, preparada. São pessoas boas no que fazem, bem... Então tá bem legal. Vocês estão acompanhando, vocês estão vendo, tá? É... Bom, vamos lá, tá? Vamos lá, é, direto ao tema. Eu vou comentando outras coisas no meio do caminho aqui. Tem muita coisa, tem muito, muita coisa que eu vou tentar. É, a gente está numa época muito difícil em termos de energia no país, assim, sempre estivemos, né? Mas está vendo alguns momentos complicados por causa da questão é, dessa mudança política, do ano, ano eleitoral e essa esse problema da, da, de justiça para lá, para cá, e, e a gente tentando entender tudo isso aí, o que está que acontecendo, qual é o melhor caminho, né? Mas vamos lá. Se qualquer coisa me avise aí, como é que tá o áudio, como é que está a imagem. Eu vou me conectar aqui ao máximo. Eu vou tentar não, não ficar perdendo aqui já, na verdade já estou há alguns minutos falando aqui, vamos focar. Bom, o Rafael, ele, ele fala o seguinte aqui, ele faz uma pergunta. Eu queria deixar claro outra coisa antes de falar eu não sou, não quero, não tenho pretensão, e eu sei disso em mim, sei disso nos outros, o dono da verdade, tá? Eu falo aquilo que está baseado nas coisas que eu vivi, nas coisas que eu experimentei, mas isso não quer dizer que eu esteja com a razão, isso não esteja que eu não esteja preparado para mudar. Se uma pessoa chegar para mim e falar, nossa, Saulo, acho que é por aqui, eu vou analisar, fazer um, um processo, eu estou aberto a totalmente alteração, eu acho que é isso que faz com que a gente não atrofie né, na vida, a capacidade de mudanças. Muitas coisas que eu vou falar hoje aqui tem a ver com mudança. capacidade de você é mudar tranquilamente, observar seu próprio comportamento, observar sua própria vida, observar suas escolhas, escolhas e saber aos poucos o que dá para fazer para alterar é, qualquer direção que você estiver tomando. Então eu vou começar com essa opção. O Rafael Roman pergunta aqui sobre a técnica da OUV. A OUV, porque vocês não sabem, é na verdade é uma técnica, é uma sinonimia de estado vibracional também, que significa oscilação longitudinal voluntária das energias. Então, é mais proposta pelo, pela, pela Nancy, na verdade não foi só isso, foi um grupo de pessoas que, começam é que propor, que é uma técnica específica de movimentação energética, e é o, eles acharam que o termo seria mais completo, tá? É, bom, ela pergunta, a pessoa pergunta aqui como fazer Qualquer atividade, tempo entender. Olha, eu para começar, eu vou falar uma coisa para você. Eu não tenho regra no aspecto energético. Quando eu falo não tenho regra, não é que eu não faça. Mas é sobre a forma de fazer. Nós temos hoje um conhecimento de que a melhor forma é você. Você pode fazer a qualquer momento, obviamente, o domínio disso na vigília é mais difícil, que é a movimentação das suas energias com a intenção de atingir o ápice, que é a instalação mesmo o estado vibracional, né? você conseguir fazer com que todo o seu campo, seu parapsiquismo entre num estado de vibração fortíssima. Esse estado não é para qualquer um, na verdade, eu acho que, dessas... eu me incluindo, quase ninguém atinge o estado vibracional em vigília. Eu, em raras exceções eu consegui, principalmente com assédio, eu passei uma época, algumas épocas, com um assédio no corpo violento, onde o espírito me perseguia de noite, por motivos gerais, às vezes o comportamento as, meu, às vezes, por causa de, do trabalho, uma, ou sempre uma coisa conectada à outra, eu baixava a sintonia e, e era acessado é, E eu sim, o estado vibracional ele é sentido mais facilmente com assédio, com um trabalho energético mais intenso, uma boa sintonia, com uma temperatura mais baixa, quanto maior o calor, mais difícil sentir não quer dizer que ele não esteja instalando mas a sensação do equilíbrio físico é como se fosse o equilíbrio mecânico do processo é melhor em temperatura de 20 graus para baixo se você, claro, tiver muito frio você vai usar um equilíbrio físico seria um cobertor, coisa parecida mas um bom acondicionado ele você fica entre 20 graus a 23 graus com um lençol bem fino bem fininho no máximo já vai ser suficiente para você ter mais facilidade na sensação dele ah, os benefícios do estado vibracional, da Ove são imensos, porque você, eu não tô, eu tô, você é um radar. Nós não sabemos disso. Eu, você, todos nós somos leitores inconscientes de tudo. Você já faz... A, isso é muito interessante. Você já faz a leitura energética do ambiente. Você já sabe inconscientemente o que está acontecendo ao redor de você. Você sabe que está com assédio, você sabe o que está acontecendo de errado, se alguém está errando com você, se alguém está lhe traindo, você sabe tudo. Você não consegue processar conscientemente. Significa dizer que que nós já temos uma capacidade. Quando você faz um trabalho energético, o que acontece com isso? Além do trabalho energético, estou falando da mecânica do processo. Mas claro que tem a questão consciencial aí, tá? não é só isso. Você é você, como se você facilitasse o download da informação para o cérebro físico, para o consciente do cérebro físico. E com isso você processa a informação e às vezes vem assim... Você não, é como se fosse uma coisa chegando do nada, cara. Você está aqui, por exemplo, você está... É, chega uma intuição para você e vem como se parece um pensamento longínquo, algo que você ainda não está muito afim de fazer ou nem tinha pensado e você não deu muita atenção porque não era uma coisa sua, era uma coisa que estava chegando, porque você fazendo, conseguiu fazer o download. Quanto mais você trabalha as energias, você também tem uma captação melhor do que está acontecendo ao redor, incluindo, melhora, inclusive, da saúde física. Por que, que a saúde física melhora ao fazer a obra, ao fazer a técnica do estado vibracional? Pelo simples fato de que você está Quando você está com algum problema físico, ele repercute nas energias. Óbvio que se você estiver com problema físico, por mais que você tente, você vai dar uma limpada nas energias, mas não vai resolver o problema 100%, porque o corpo físico também é um corpo espiritual. Logo, ele também tem repercussão energética. Mas quando você está com um problema nas energias, especificamente, ou com um processo de assédio, o trabalho energético constante faz com que fique mais ou menos uma pessoa que não passe por assédio quase nunca, um cara que consegue sofre o assédio, sofre a bagunça sofre a porrada, sabe sofre o at- a influência, deixa eu ver aqui, tem quem que tá aqui, Duda tudo bom, tem uma galera aqui, ó, eu vou fazer é... o Duda Ribeiro é o Duda, Renata, eu vou colocar você aqui como moderador da sala se você vê alguma massa aí, tá porque eu tô vendo por acaso aqui, que eu não tava nem olhando, cara você dá um jeito, se eu for vendo a galera aqui eu vou vendo Bota as almas cebolas pra voar. Ou então dá uma moderada na camarada. Bom, é... Voltando aqui para não perder o foco, a síntese. É... A questão das energias, quando você começa a mexer, automaticamente se equilibra o corpo você começa, por repercussão energética, não deixar com que tenham um acúmulos de origem espiritual, que é um assédio constante. Você passa no trabalho é, é, como eu, vocês, que cuidam das energias, um médium, uma pessoa que toma um passe, alguém que faz uma meditação em casa, que tem costume de, de sentar e curtir sua própria solitude. Sua... Essas pessoas tendem a ter uma energia espiritual mais calma. E elas tendem a ter uma assinatura energética positiva sempre. O que, que acontece com isso? Quando ela vai para o trabalho, ela passa a ser uma doadora constante, inconsciente. Ela não percebe. Ah, por que isso acontece? Porque a, a troca de energia você não tem controle. É que nem a perda de átomos, de, de elétrons. Você não tem controle na natureza. Os elétrons, quando você se movimenta, é só se movimentar que você perde elétrons. Eu ando no corredor lá da empresa, é normal tomar choque estático o tempo inteiro por descarga de, de, de complemento dessa, desses elétrons. Isso acontece da mesma forma quando você se aproxima de uma pessoa, quando você está em ambiente mais, digamos assim, negativo. Só de você entrar num ambiente mais pesado, mais carente, você já automaticamente é puxado para a equalização daquilo. Óbvio que quando você volta para o seu cantinho, você passa de novo a se iluminar. Então, o estado vibracional, ele faz com que você desenvolva a sensibilidade disso. A defesa energética, às vezes, você está em ambiente muito pesado e um que o assédio está muito intenso, serve como defesa energética também, tá? Então, são muitas coisas. Uma, é, serve como um processo de, 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 de movimentação, inclusive da, da, da do corpo físico, como eu falei, né? A tendência é você ter um... Não quer dizer que você vai ser um superman saudável para sempre, não vai ficar doente, que isso aí não é verdade. O corpo físico tem seu momento, tem sua descida, mas enfim. Eu não posso me alongar muito, o assunto é muito legal. Eu ficaria falando da órbita, do estado vibracional pelo FAC todo, mas não dá. Então é o seguinte, é, tem muita pergunta aqui sobre a situação do Brasil e outras coisas, tá? É, eu tenho tentado, sobre o curso, postar um curso, a cada duas, um áudio a cada duas semanas, um capítulo a cada duas semanas. O que vai ser... Eu eu vou ver se eu consigo aumentar, mas eu acho improvável. São 110 capítulos. O que se eu fizer a cada duas semanas dá dois anos. Mais de dois anos. Se você fizer o cálculo semanal aí. Em português, né? Então eu trabalho para quatro anos. Devagar é pressa, tá? O importante é fazer. Não Não é fazer muito, é fazer pouquinho, com calma e sempre. O mais difícil é manter, né? Como dizia aquela frase, começar é fácil. Continuar o desafio e finalizar é quase se matar. Né? É o problema da, da, do processo. É, o Lorde fala o seguinte. O estado que estamos vivendo no Brasil as consequências espirituais. Eu acho que nada mais justo do que a compreensão do momento que nós estamos agora. Eu acho, que, eu acho que, politicamente, talvez seja um dos momentos mais intensos que a gente já viveu no país. Eu não vivi muitos outros, mas eu conheço muitas pessoas que vieram lá, tem 70, 80 anos... E que eles dizem que a gente, apesar de todas as dificuldades que nós já passamos, nós vivemos um momento conturbado, né? É, talvez um momento de definição sobre o que a gente vai ter pela frente. O mais importante disso é uma das coisas que eu queria de verdade falar é a gente é você pensar o seguinte. eu Vou fazer uma pergunta para você e eu quero que você responda para você. Você pensa sinceramente no país, entendeu? É isso que importa. O sua intenção de verdade não tem uma vírgula de assim, ah, não, uma pessoa que tem emprego, porque ali eu vou ganhar mais. Não. Qual é o seu Porque não eu faço, assim? é, é, é simples, eu tenho milhões de defeitos, velho. Me... Falo para a esposa, ah, minha esposa, de vez em quando me pega e fala assim, ah, Saulo, eu queria ver, quem nunca ouviu isso que é um espiritualista? Eu queria ver se seus amigos vissem como você é. Eu falei, amigo, eu sou como eu sou, Alma é Cebosa. Agora, tem um lado meu que é muito verdade, é muito sincero o GVA é um projeto simples e puro para mim, aqui hum, eu, eu, eu coloco o meu melhor sabe, então eu, é isso que eu, tenho, que eu falo para vocês o quão liberto você está quando você fala na situação do Brasil e suas consequências políticas o quão você está preocupado com o salário que você vai deixar de ganhar, com o benefício eu estou falando de pensar no todo, no futuro além de você o que você tem pensado para o futuro? Para as pessoas que precisam? Eu acho que esse é o caminho. Qual é a solução? Não sei. Eu acho, até falei brincando outro dia, que a frase que Kardec falou, fora da caridade não, está salva- não, é, não há salvação, eu aprimoraria ela de forma muito cara de pau, falando fora da educação não há salvação. Eu acho que a gente precisava parar no aspecto, não sei, não sei o que é, mas o problema é a questão educacional. Quando você investe em educação, com certeza você melhora a segurança. Porque o cara, quando tem uma, que ele se forma, que cresce, que estuda, que, que pega informação, ele fica competitivo. Ele tem a capacidade de ganhar dinheiro, ele tem a capacidade de crescer, de formar família. Ele não vai querer sair pela rua, para não vai, cara. E quando ele está mais educado, ele próprio se cuida mais. Então, até em termos de saúde, melhora. Quer dizer, o investimento de saúde diminui, o investimento de segurança diminui quando você investe em educação. Eu acho que o que falta na gente aqui é um, uma capacidade de pensar, tá? onde a gente para de... Defa- geral, não importa o lado, cara, eu sou... Eu, eu, cara, se aparecer o um, 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 um cara que fala... sabe, eu acho que o caminho é a gente acreditar é, nessa... N- n- não sei, eu não estou falando de político X ou Y, tá? A gente tá não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de... talvez não exista essa pessoa, provavelmente não, né? essa pessoa sincera, essa pessoa que, ah, que a gente encontra, acho que a gente tem que parar de procurar Jesus. Primeira coisa... A gente precisa pensar num grupo maior, onde várias pessoas começam a mudar o sentido. Eu não consigo ver. Tem gente que chega para a gente e fala assim, Saulo, tem até pergunta aqui, assim daqui a pouco vai aparecer. O que que você acha da transição planetária, não sei o quê? Cara, eu vou lhe falar uma coisa que eu vejo bem simples. Eu acho que se está acontecendo, é um processo muito devagar. Por exemplo, eu ouvi uma mensagem esses dias a ciência de que o polo magnético da Terra está invertendo novamente que isso acontece a cada tantos anos e o processo de tantos milênios mil, é, e o processo da inversão acontece em mil anos em mil anos o polo vai inverter o que a bússola vai apontar para o sul basicamente é isso como é o processo disso é, raios solares em a forma como estava ali enfim é, então isso é a mesma coisa pra gente mil anos é muito se eu falar para vocês que vai ter uma transição planetária em mil anos tá? eu não vou nem mexer cara, nisso porque... mas a terra é, ó, é um piscar de olhos, cara. é nada então eu acho que se tá acontecendo uma mudança ela não pode, não vai, não deve ser brusca eu não vejo você vê alguém mudando bruscamente, eu não vejo tá a gente acorda amanhã e todo mundo no Brasil agora é legal Todo mundo é calmo, todo mundo é gente boa, não existe isso. O máximo que pode acontecer é um meteoro cair aqui e levar todo mundo. É a única solução que eu vejo para uma transição planetária rápida aqui. É começar a nascer só alma boa. Porque as almas que estão aqui atualmente são almas cebosas, incluindo eu. Nós vamos ficar aqui ainda por um bom tempo, pelo menos uns 50 anos a média aqui, dos que estão encarnados com 30, 40 anos. Dá para viver mais uns 50, 40. E aí, até esses 40 anos não vai mudar absolutamente nada. A mudança que vai ter vai ser se, se por acaso encarnar a gente melhor nas crianças, o que eu acho improvável. Porque, até porque essas crianças que estão sendo educadas por precisar uma cebosa dos pais que estão aí. Então, eu, 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 não, eu não consigo ver mudança radical, no, não consigo ver mutilação planetária nenhuma. Se está acontecendo, não é. Ah, vai acontecer em 2019. Não vai acontecer absolutamente nada em 2019. Eu, eu, a partir de coisa essa coisa vai mudar, de vai sair, de vai cair de 2012 um, de, de maio isso é tudo conversa fiada a gente cair em processo de lavagem cerebral de novo, a gente adora a gente adora final de mundo a gente adora Jesus vai voltar coitado das pessoas que estão esperando Jesus voltar, quantos já não morreram, o camarada não voltou ainda, né? na verdade eu acho que, que a gente está aguardando mesmo, é uma mudança nossa, quer uma transição planetária? vamos começar a mudar a gente devagarzinho, e outra coisa se você tentar mudar hoje, rapidamente você não consegue, você Sozinho, tentar fazer uma mudança radical aqui, você não consegue. Eu não consigo. Oi, Meire. Meire tá aí com a gente aqui. Um beijão pra Meire. Vou deixar ela como administradora aqui também, tá? Para nos ajudar aqui, Meire. Beijão para vocês. O Renato também tá ajudando a gente aqui. É. E é dessa forma simples que eu vejo. Cara, eu tenho visto. Deixa eu baixar o som aqui. Não sei se minha música tá alta para vocês aqui. É eu tenho visto também umas coisas um pouco radicais assim na internet cara, eu, eu até me fez me afastar um pouco de gravar, apesar de eu achar que não deva, para colocar o meu norte ou no, se inverter os polos do sul no lugar é, cara, a quantidade de gente que tá fazendo coisa para chamar atenção, velho as pessoas hoje só querem saber de números olha quantos números, quantos ouvintes eu tenho, quantos, quantos seguidores eu tenho, quantos Curtidas, eu tive no meu vídeo. Não que não seja importante, mas é como se você perdesse o foco da, da coisa para um processo inconsciente de poder se. E, e, aí eu, e, te, e outras pessoas é... que eu tenho visto, por exemplo, falando mal de outros, pessoas fazendo vídeo e falando: não assista aquele canal, porque aquele cara é. é, é... Cara, eu, é o que eu falo para vocês, é o que eu falo na política. É discernimento, é analisar conteúdo, analisar o que está sendo falado de forma sincera, liberta, totalmente liberta. Não grita nem no que eu estou falando aqui. Se um dia, cara, anota o que eu estou falando para vocês. Se um dia eu chegar para vocês e falar, não siga fulano, fa... cara, não sou mais eu, é uma desgrama incorporada aqui, cara. Porque eu não consigo ver um mentor, uma pessoa sensata, não que eu seja, não é isso? Uma pessoa equilibrada falando para você ou sensata, não vá não, cara, pelo contrário, vá ver, vá analisar, tire por A mais B, toma cuidado com os autores radicais, extremistas, todo extremismo é perigoso, não que o, o meio seja o melhor também, você tem que ir para lá, para cá, pegar uma coisa aqui, vem para o meio, equilibrar, tentar ter um caminho do meio, sempre é melhor, tá, vamos lá, eu, então, enfim, sobre a situação espiritual do Brasil, eu não vou entrar na, eu não vou, eu não vou falar de x y porque não vale a pena, e isso acaba ofendendo o X ou a pessoa que tem seu conceito, sua ideologia, sua forma de ver. O que eu diria a você que tem uma ideologia forte, que não muda de jeito nenhum, que seja qual for, qual for, não importa. Até um namorado que você acha que tem que ficar com ele para sempre, ou não sei, um comportamento que você tenha, é a análise disso tudo, porque existe uma área no cérebro da gente que quando você dá um Se você não educa ela, você passa a ser, de queiro ou não... Um travado. Você não, 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 não entra mais nada na sua cabeça. Você não aceita mais dica de ninguém. Você acha sempre que está certo. Você Isso é falta de educação também. Quando eu falo de educação, é aquela educação na base desde a infância, do discernimento, da análise do, de como está sendo feito, de que, que tipo de situação eu estou seguindo, do radicalismo, sabe? O equilíbrio, é, para mim, é o caminho do meio, análise. E outra coisa, eu esqueço facilmente. É, eu desigo, vou para o outro lado ou paro de qualquer coisa eu acho isso legal e acho que isso que faz você abrir a lucidez fora do corpo, inclusive como consequência porque você está assim no corpo físico é, o Juan Marco pergunta aqui sobre intervenção dos mentores kármicos em nossas vidas bom, ele diz aqui que mentores kármicos são aqueles que eu, eu, eu são termos, né na verdade a função de um mentor porque andar, encarnar não é uma coisa fácil é tão difícil que o mentor não nem tira a onda. um mentor mesmo experiente, ele tá ligado. Porque ele sabe que entrar aqui é um processo difícil. Quem nunca viu, Cara, por mais lúcido que você seja, tem momentos que você perde a. Você surta. Tá? Peraí, eu vou ter que. Eu vou ter que eu vou ter que parar aqui. Peraí, só um Não saia daí. Minha cara. Eu, eu, prendi, eu prendi minha esposa fora de casa, cara. Desculpa. Eu botei... Minha esposa estava na rua. Eu esqueci de dar sem chave. Vamos lá. É... <risos> Isso é um lado bom, né? Eu trouxe a esposa fora de casa. Bom, é, a intervenção do... A, a função do mentor, sabe? O Renato está indo ali. A função do mentor não é de forma nenhuma facilitar a sua vida. Como essa? Exatamente. A função dele, pelo contrário, é fazer você passar pela dificuldade com tranquilidade. Que ele vai facilitar a sua passagem pela dificuldade, mas não tirar ela. Mentor não faz isso. Mentor bota você... No... Então, o que ele fala aqui, mentores kármicos na nossa vida é o seguinte. Ó. Ele até fala com você, você sabe. Olha, qualquer doença, seja câncer, AIDS, ou o que for, dificuldade de qualquer tipo... Qualquer dificuldade que você vai enfrentar mais na frente, seja de origem financeira, emocional, ou uma viagem, um planejamento, qualquer coisa, você vai ser aconselhado, no, no seja no inconsciente, seja enquanto você está fora do corpo, ou você vai ouvir alguma coisa. Você não vai ouvir no consciente, mas no inconsciente você está ouvindo. Então, não, o contato com a gente existe, com os mentores existem, eles sempre vão falar para você, olha, vai ter um problema grande aí para você ir na frente. Ah, tira de mim, por favor, velho. Não tem conversa, velho, nesse aspecto. Agora eu vou mostrar para vocês aonde tem conversa, tá? Ah, e Jesus, Saulo, e aquela pessoa que eu chamo... Eu vou lhe mostrar agora com lógica aonde está tá, tá a solução para isso. Chama, é a intervenção que eu já falei várias vezes. Quando você, é, você tem... Va- o, o seu mentor nunca, em nenhuma hipótese... Vai facilitar o seu caminho. A não ser. Agora o meu mentor pode facilitar o seu. Por que que ele pode facilitar o meu e não pode o dele? Por causa da intervenção. É assim. Eu estou aqui agora, você vai fazer um processo, você começa. Então você começa a facilitar a vida de outras pessoas. Porque você pode colocar em função do outro os seus créditos. Eu posso, eu ganhei 10 mil reais, eu tô dando 5 para você aqui, quero nem saber. Não, não pode, não, não é meu, tome. Tomei 5 mil reais pra você. Eu posso fazer isso com você. Agora, dar 5 mil reais pra mim mesmo não dá em nada. Não muda minha vida em absolutamente nada, já é meu, pô. É, e aí, o que que acontece? Eu faço aqui, faço ali, faço a colar. Aquela outra pessoa lá na frente, ela de mil pessoas, porque a gente tem um retorno aqui na Terra muito pequeno né, de gratidão. A gratidão é uma coisa muito falha ainda aqui, gratidão real. Não estou falando de retorno, não Eu digo a, a capacidade de se movimentar e, e facilitar a vida de alguém. A maioria está vivendo inconscientemente para si mesmo, é ou não é? Né? A, aí você, aquela pessoa vem e faz uma intervenção em você. Mas por que, que acontece a intervenção? Voltou. Voltou, voltou. Eu já peguei, peguei no pé da esposa aqui. vai mas Natália, você entrou em casa aqui a conexão caiu. <risos> foi mesmo, eu tava gravando até agora. Quando ela pisou em casa com a conexão. foi foi ela. <risos> Sacanagem da porra. <risos> eu vou, mas eu volto. <risos> Uh, aí aí o, o, a intervenção vem nisso, então faz o seguinte: coloca sempre em função do próximo o tudo que você puder, mesmo que seja por interesse, cara. Vai por mim, velho. Seja um interesseiro do bem, cara. É o seguinte: olhe, meu negócio agora é pros outros, porque vai voltar pra você, cara. Volta, você não tem opção. Agora é o seguinte, não fica esperando logo, não. Faça e não espere. Porque o negócio vem, você não vê de onde vem, cara. Se ficar esperando voltar, é pior. Vai fazendo aí. Vai investindo na, na, nas ações espirituais aí, tá? Né? Chama... Eu vou botar o um nome, né? Tem Astral Coin. Vai você Astral Coin não cai, cara. Não é bolha. Funciona. Você vai aqui e tal, não sei o quê. Daqui a pouco começa a voltar pra você. E quando você for, é, for perceber... É, é, você não está mais andando sozinho. Tem um monte de gente te ajudando, cara. Você, você, ou então, ou então de, dessas pessoas algumas voltam e mudam a sua vida. Não que você queira que isso aconteça, mas é assim que é. Isso acontece espiritualmente também, não é só aqui no físico, não acontece no astral. Então quando você fecha, abre as mãos aqui assim e fala, ah, eu tô com uma dor tal, não quer dizer que vai vir alguém e vai lhe ajudar naquela hora. Mas é provável e você tendo créditos em seu favor. Que alguém faça uma intervenção mais facilmente para você. Então, assim como tem a intervenção dos mentores kármicos, existe a intervenção dos amigos para ajuda kármica, né? Que eles facilitam mesmo a sua vida. E é nesse aspecto que funciona. Então, quando é que você descobre isso? Quando você fica muito tempo isolado, você fica, depende só de si mesmo, fica muito tempo fragilizado, você dá um primeiro passo, vai dar o um segundo, daqui a pouco você começa a se... E outra coisa. Isso é uma parte. E o se sentir bem, que não tem preço? Aí não tem mais preço. Quando você começa a se sentir bem, você nem se preocupa mais, porque a sensação é tão gostosa que seja. Você... Bom, Felipe Diniz. Saulo, pode explicar se existe alguma técnica ou, ou que melhor se pode fazer para desincorporar alguém que está sob o controle de um espírito obsessor e não se encontra um lugar específico para o trabalho. Por exemplo, em casa ou em outros lugares... Ah, outra tá, ele, ele, o exemplo dele foi só em casa e em outros lugares, tá? beleza, filho. Olha é, é o seguinte, isso vai variar muito. Existe algumas coisas que você pode facilitar, mas a gente, mas quando existe um desequilíbrio no médium, ou seja, um processo de, opa, o médium pode estar em processo de desenvolvimento, desenvolvimento, não tem um controle da sua mediunidade. Então você não vai conseguir um grande controle sobre aquela pessoa porque ela ainda está digamos assim, fisicamente e psiquicamente descontrolada. É, você pode ter algumas regras, é importante ler alguns livros espíritas, é, tem um livro muito legal que é Diálogo com as Sombras, Diálogo com as Sombras, de Hermínio, eu acho que Diálogo com as Sombras e a Direita de doutrinação É uma técnica, é um livro que ensina, eles fala a você sobre técnicas de doutrinação, por que, que é doutrinação? É um termo mais espírita, onde lá você aprende a conversar, a lidar. Não quer dizer que aquilo seja daquela forma. Eu já tive vários atritos com espiritismo, por, trabalhando dentro do de centro espírita, porque eu falava de forma mais simples, porque saía do corpo desde pequeno, e não tinha aquela coisa toda. Era mais simples a coisa. Eu era mais compreensivo no que diz respeito os encostos. era mais amigo dos encostos do que da galera do centro. Porque muitas vezes eu ficava do lado deles, né? Eu, eu eu entendia isso mas é importante esse esse essa, essa compreensão por exemplo é, tem casos em que e foi 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 verdade o, o antônio falou que deu erro no fac 403 porque foi o 403 forbidden né? é, você você tem técnicas de doutrina de, de conversa de doutrinação de energia de, de posição de mãos de de enfim, de doação energética que de fluidificação que você consegue facilitar o processo mas é sempre bom quando há um desequilíbrio mediúnico é, uma pessoa está em processo de mediunidade e não consegue controlar suas incorporações é que se vá a um local para que ela possa fazer uso disso de, de forma útil, que ela vai movimentar mais ectoplasma, esse ectoplasma que tá sobrando, e vai tirar ali um pouquinho dessa, desse lanchinho que fica em cima ali, né, e vocês vão ter um pouquinho mais de paz. O problema de, de quando uma pessoa tá incorporando, não é só incorporação, as pessoas pensam que é incorporação, mas não é. é... Eu tenho um alma cebola aí, ó. É, mas não é, cara. É, é o dia-a-dia, porque a pessoa fica meio que numa bipolaridade. Ela fica o tempo inteiro sob influência de modificação de humor, cara. Ela não fica normal. Ela sofre repercussão de constantes. E aquilo é pior do que a incorporação. Porque quando tá incorporado, você, não, beleza, tá sob influência de, né, é, tá sob influência de outra pessoa, tá sob influência de outro ser, ou sei lá. Mas quando não tá, você não sabe. E é ali que mora o problema. Você não consegue conviver bem você não consegue ter paz dentro de casa, a pessoa tem sempre uma energia muito pesada que fica o tempo inteiro ao redor. Então, o assédio não acontece só na hora da incorporação, ele vem vindo. E o processo de de alguém estar incorporando dentro de casa sem preparação é passível dela estudar um pouquinho. o melhor lugar para estudar isso é dentro mesmo de uma casa de umbanda, na casa do centro centro esotérico, com mais pessoas daí ela vai poder trocar informação, ver que aquilo não é não é tão anormal como ela pensa, ver isso com mais simplicidade. Aí ele pergunta, como ajudar é uma pessoa que passa por uma obsessão, por fascinação, onde a mesma não consegue distinguir mais o que é seu e o que não é, se afasta de você quando eu tento alertá-la sobre o que está acontecendo? Bom, isso é uma coisa muito difícil, que acontece em quase todos os locais espirituais, é, cria muito problemas nas, nas reuniões mediúnicas, porque é, acontece um processo muito grande de vaidade, de pessoas querendo aparecer, mostrar mais conhecimento que o outro, mostrar, mostrar-se superior ao outro em termos de incorporar espíritos mais conhecidos do que o outro, querer passar a comunicação. É, ou, ou, às vezes você está numa sala e tem várias pessoas incorporando. Aí aquela pessoa ela, ela não incorpora uma, duas vezes, ela começa no processo inconsciente ela começa a se sentir inferiorizada. E aí, ela começa a dar espaço a um processo anímico muito forte é, e uma, um questionamento menor sobre a sua própria incorporação. Isso acontece muito. E a, e a consequência disso é uma bagunça no ambiente. E eu, eu conheci pessoas que paqueravam com a mediunidade, o cara incorporava aqui, não sei o quê, o espírito falava por ele, para a mulher, que ela tinha que ficar com ele, porque eles eram pessoas de, de vidas passadas. Almas gêmeas. Cara, eram coisas loucas, cara. É é, é uma coisa que você não acredita, velho. Verdadeiros processos de de utilização disso, inclusive, quase... E, às vezes, tem um grande problema na mediunidade é que a pessoa, como ela não questiona mais nada, tem muita gente que passa a acreditar na sua própria mentira. Ela entra num processo de surto onde ela não está mentindo para ela. Ela está falando a verdade. Mas, na verdade, ela está num processo inconsciente, aceitando a sugestão. Eu contei um caso aqui, vocês procuram depois um amigo meu chamado Ícaro Monteiro, vocês querem ver a a realidade disso que eu vou contar para vocês. Eu, 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 na minha casa, em Itapuã, morava em Itapuã, em Salvador, nós começamos a fazer reuniões para falar sobre experiências extracorpóreas, isso há 15, 20 anos atrás, por aí, entre 15 e 20 anos atrás. É, e aí começou a juntar cinco, sendo daqui a pouco tinha mais de 70 pessoas dentro da minha casa, falando, e era, chegar na minha casa, virou um centro espiritual, cara. Eu, era assim, imagina, é, é, Ícaro vai poder falar desse caso que eu contei, Ícaro Monteiro, é meu amigo, depois você procura ele, eu não sei qual é, qual é o nome dele não, você vê lá, ele é Ícaro Monteiro, só, com tá. <risos> um acento, tá? aí uma certa vez, começaram a incorporar lá dentro de casa começaram a incorporar, a incorporar, então o que a gente fez fizemos um dia de incorporação e um dia de estudo cara, começou minha, minha casa, minha sala da minha casa tinha 80 ou 90 pessoas, se eu tivesse continuado aquilo ali, a casa toda tinha virado gente pergunta o pessoal lá aí, é, num caso desse eu tava em casa, as pessoas da vizinhança começaram a ouvir falar da minha casa, tal, o Saulo, o cara sai do corpo, não sei o que, começaram a ir gente lá para casa aí uma vez, eu tarde, de manhã cedo cara, e tocaram a campanha lá em casa e eu, porra, estava tá deitado, todo arrepiado, eu levantei todo arrepiado. Eu, porra, que estranho, em estado vibracional. Aí desci a escada, quando eu desci, tinha um cara com as mãos todas machucadas e a esposa dele. Petrônio, o nome dele, e a esposa dele. O nome dele é Petrônio. Tá. Aí eu, por não, eu não sabia. Não, meu marido está incorporando aqui, ó meu marido está tendo incorporação aqui. E eu preciso que ele me ajude. Eu, rapaz, eu, eu não sou essas coisas não, só sai do corpo, assim, como é que vocês Não, porque as pessoas falaram aí e tal, eu, eu senti um arrepio muito forte quando falava com aquela pessoa, não sabia o que eu fazia, eu, é, por favor, subam aí, eu nem sei porque eu falei aquilo, o mais interessante é que o Ícaro, ele chegou, ele era amigo meu de infância, ele ajudava no processo lá, né, ele chegou cinco minutos depois, dez minutos, sei lá, ele subiu, cara. Aí ele subiu, foi na minha sala, na minha sala não só tinha cadeira, né? Porque tinha tirado o sofá, era um... só por causa dessa reunião, era bem grandinho o lugar, né? Aí eu falei, senta aqui. Peguei uma cadeira, botei no meio da sala, né? Ele sentou. Aí ela, aí ela falou, não, o que que tá acontecendo? Cara, eu tô arrepiado, todo arrepiado. Assim, estado vibracional total. Quando eu falo arrepiado, era aquela sensação monstra de estado vibracional, né? Aí ele falou, não, é porque. Aí o cara incorporou na minha frente, lá, na sala incorporou na minha frente, eu estou falando aqui para o Felipe Nisso ter noção de como é a incorporação e com, como ela tem processo específico, que eu vou explicar já, eu vou, eu vou resumir. Enfim, o cara olhou para minha cara, ele falou assim, o que, que ele tá fazendo aqui dentro? Aí eu falei, calma, irmão, não, calma, esse assim, bicho... Aí, ele, 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 ele pulou e jogou o joelho do cara no chão. Pá! E eu, pô, esse cara vai morrer aqui na minha sala, meu amor. Imagina você sozinho lá com um cara, ele foi, pegou a mão dele, deu um murro na parede, assim, pá! E, cara, era um barulho, um surdecedor a porrada que ele dava, pá, na sala assim, aí eu uma técnica que eu conheci, eu peguei energeticamente, falei, ó, a partir de agora você tá amarrado em nome de Jesus <risos> quando eu falo amarrado, é amarrou mesmo, cara é viagastral.com, tá não é .com.br não, meu, é só .com aí ele caiu, ele ficou no chão, amarrado no chão, e quando chegou ali começou um processo Nisso, esse cara começou a frequentar lá, né? Ele, ele era um verdadeiro encosto das reuniões. Toda vez que ele entrava nas reuniões que a gente tinha lá, ele incorporava, dava dois muros na parede e ia para a rua incorporada. Aí não podia fazer nada. A gente tinha, eu, eu tinha acompanhado, pai, vamos levar esse cara no centro espírita grande, no lugar. Aqui não é que não somos nada aqui. Pela, né? Aí, o que, que aconteceu? Nós depois descobrimos, ele desencarnou, tá? O... Ele já desencarnou. Descobrimos que. É... ele ele bebia e utilizava inconscientemente, ele deixava, ele era médium mesmo, ele deixava que houvesse incorporação para falar que quem bebia eram os espíritos e não ele. Então, eu estou dizendo um exemplo claro, muito difícil de compreender, de que existia, sim, ali uma subjulgação, um processo de assédio fortíssimo, mas a intenção dele, no final, era essa, e ele morreu bebendo, velho morreu, não sei se foi cirrosa, não sei o que foi, sei que desencarnou já, é, eu não vi fora do corpo ainda, até já tentei, mas penso, não sei porquê, também é normal o respeito, não, pode estar na situação ou alguma coisa, espero que não seja mal, ou espero que seja bem, que era uma pessoa muito boa, né, apesar de tudo, né? Isso é um exemplo. É, a melhor coisa, Felipe, eu tô falando isso para você porque serve é para muita gente, é sim, quando tem, tem, começa a ter um desequilíbrio no que diz respeito à incorporação, a, ao espírito, a pessoa não consegue controlar o processo, existe aí duas coisas: o assédio, propriamente dito, e o médium descontrolado. Mas o médium pode ficar descontrolado, mesmo determinadamente, de, relativamente experiente, pela simples é, acúmulo da. não cuidado com a sua mediunidade. Chega uma fase. Muita, a maioria dos problemas mediúnicos não há incorporação, tá? Os espíritos perturbam a pessoa, controlam basicamente a personalidade dela, viram uma pessoa dificílima de conviver por causa de assédio, mediunidade não usada. Não... Muitas vezes não é aquela incorporação com o cara vai lá, não. Ele já tá ali, velho. Já te ofende, já fala com você, você acha que é você, há uma, há uma de mudança ali, uma dualidade ali de personalidade. Você convive... Na verdade, muita gente é casada com dois aí, pelo menos. O cara acha que tá casado só com a mulher, tá com a mulher encosto ou vice-versa. A mulher pensa que tá casada com o um cara, tá com dois, ela e o curso. quando não tem quatro, um de cada um, né? Mas é isso. É... André Luiz Lima fala aqui sobre a consciência no tempo físico 10 e 13. Pra mim, pra vocês, on... para quem tá fora daqui, é 11 e tanto, né eu tenho horário de verão em não né? Não sei. É... A consciência no tempo físico e no astral. Tá... É... Bom você fala sobre lucidez, eu acho que é isso, né? No tempo tempo, ou ou pela questão quântica, na questão de compreensão de tempo, tá? Eu vou falar um pouco dos dois, porque eu não sei qual foi o direcionamento que você deu aqui, mas eu acho que sim, eu acho que a questão de tempo, sim. Bom, a variação fora do corpo, ela é muito difícil por vários motivos, primeiro, porque não é linear a capacidade de consciência fora do corpo, tá? É você você tem uma uma você pode estar fora do corpo é, ter ter uma experiência de aparentemente duas três horas e quando voltar ter passado cinco e vice-versa você pode ter uma experiência lá que passou cinco minutos quando voltou para as pessoal duas horas por que que isso acontece por vários motivos a consciência do astral quebra a barreira de tempo? Não sei dizer com precisão, não posso falar isso. Também tem muita gente que diz que sim. Eu nunca consegui contabilizar isso, muito difícil. Eu não posso, porque eu só consigo perceber o momento que eu volto ao corpo e o meu corpo rememora. A pergunta que eu sempre me faço e eu questiono fortemente é será que eu rememorei tudo ou rememorei uma parte e uma parte que eu fico inconsciente eu não estou processando e por isso eu perdi o tempo e espaço. Né? será que aquele tempo e espaço que pareceu ser muito era porque, sei lá, aí sim eu penso, então eu devo ter quebrado a barreira de tempo porque então os tempos são diferentes né? mas de verdade eu digo a vocês que muitas vezes que estava de noite aqui, estava de noite no astral, a não ser que quando você vai para o outro lado do planeta né? quando você vai aqui próximo é, muitas vezes estava de dia, estava de dia também Tava a lua cheia, você botava, não tinha visto a lua a lua lá estava lá cheia, essas coisas é, o, aparece que os astros, a luz e a questão do sol sobre as dimensões eles seguem o mesmo planejamento da Terra né? não dá para dizer com precisão aí é, sobre a questão do tempo e espaço isso que é uma coisa que a gente tem que estudar muito ainda tá muito, e tem que estar com a mente aberta sem resp- ah, cara, o que mais tem a resposta pronta o que mais tem a resposta pronta não o que, que é isso? não, Deus quando, e quando não tem mais resposta é Deus não, porque Deus criou Acabou. E se você tentar discutir mais, é porque tá na Bíblia a palavra de Deus não se discute mais. Então, o que eu falo é uma coisa assim. É melhor deixar em aberto. Porque a gente tem muito o que aprender. Tem muito o que dizer. Muito o que mostrar, cara. O Leandro Pérez, amigo nosso lá de Santos. Abração para você, Leandro. Eu não durmo mais. Agora eu só desmaio. Uma... Dá até uma música a mais. Eu não durmo mais. Agora eu só desmaio. Ai, eu E não consigo lembrar de nada. O que fazer? Bom, Leandro, primeiro você tem que verificar como anda. Por que que teve essa guinada? Provavelmente você deve estar trabalhando muito. Ou você pode estar ficando mais cansado que o normal. E como tem sido o trabalho energético que você tem feito na na medida do do possível. (risos) Na medida do indo aqui do. Você vê que eu sou bom compositor, cara. Falou comigo aí é comigo, né? A dança do EV. Menos normal, né? É, o que, que se tem feito sobre as energias? Isso, porque, o que, que acontece? Quando uma pessoa. Tem dois pontos engraçados. Um é o cara que tá começando. O cara não sabe nada, tá começando agora. Tá? Quando ele tem um sono pesado, não sabendo nada, e começa a trabalhar as energias, a tendência média. Isso não quer dizer que todas as pessoas sejam assim. É que ele começa a ter uma melhor rememoração do seu sono e a maior e um sono mais leve. Ele começa a não apagar tão facilmente. Então acontece também que o veterano, quer dizer, uma pessoa que já vinha trabalhando, vinha estudando, ele se envolve com a questão do dia a dia, tá? E com isso ele perde é, um pouco de contato, de sintonia. Só que o que acontece é que a diferença do veterano por novo é que o cara que já sente o contato, ele passa a sentir esse contato mais facilmente quando ele. Se concentra, quando ele para um pouquinho, coloca a musiquinha. Calma, eu tô até ouvindo uma aqui agora, tá? Bem baixinho, não sei se vocês estão ouvindo aí. Tá? Eu espero que seja bem baixinho para não incomodar. Então, às vezes, cara, eu me sinto assim, meio agoniado. Meio, sabe quando você sentir falta de ar espiritual, o ambiente, a correria, as coisas, e, e você precisa. Aí o que, que eu faço, cara? Cara, é mágico. Eu pego no trabalho, onde eu vi tá até aqui, ó, não é esse que eu uso, não. Lá é um outro, mas é parecido com esse. Coloca a musiquinha calma em um lado, porque o outro tem que ficar para um brau, né? Se alguém me chamar ali do lado, e nesse lado meu aqui, cara, é suficiente para mudar minha sintonia. Eu ali, cara, parece que ligo um, um negócio assim que vejo diferente as coisas, começa a sentir aquela sensação do astral de novo. Então, eu acho que isso tem a ver. Agora, a questão de você apagar muito rapidamente. De estar tá dormindo rapidamente é, é, é provavelmente seu primeiro sono, é, o seu primeiro ciclo cerebral. É preciso estudar se existem mudanças de padrão cerebral durante a vida, cara. A pessoa tinha um, um padrão X e depois de determinada fase da vida passa a ser um Y. Eu não tenho essa informação, tá? Esse seria interessantíssimo saber. Mas pode ser que, 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 que tenha tido alguma variação nesse aspecto. Então, a, te, procura acordar de madrugada. tá? Sei C- que você se apaga, então você não tem dificuldade para dormir. É normal bota ali às três horas da manhã, dá uma levantada, porque aquela hora como o seu cérebro já descansou, já entrou em sono profundo mais facilmente, já deu aquela, aquela, aquela resetada na, nos pensamentos orbitais, que é aquilo que fica ao redor da gente, vai ser mais fácil para você trabalhar as energias nessa hora. E aí você vai recobrando o processo de percepção, de, de centralização no momento da projeção, que é muito importante o domínio do, do processo do, do consciente na hora que você vai deitar. Se você apaga rápido, complicado, é mais difícil. Tá, é bem difícil você deitar ali 5 mil. Você tá pagando já é ruim, então é bom ficar um pouquinho, uns 15, 20 minutos, meia hora ali, até brincando com a inconsciência, cara. Aprenda isso, brinque com a inconsciência. Cara. Quando começar a perder a inconsciência, começa a brincar. Eita porra, a miséria tá me pegando, velho. Eu faço direto essa brincadeira comigo. Até isso, até isso é, acontece com a gente, tá? Você tá ali. Eu, eu brinco, cara, e daqui a pouco começa a perder a consciência, começa a ir. Eu falo, não, não vou, não vou, não vou. Quando você vai, você cair do outro lado, cara. É... Mas enfim, Leandro, eu espero que isso te ajude. Eu espero que isso é um, é um contato seu, uma percepção sua, porque que você estava de um jeito. Tem gente que sempre foi assim. Você é estranha essa alteração, de verdade, mas interessante. É... A outra pessoa queria que falasse a situação espiritualidade do Brasil, já falamos. A pessoa falou mais para falar minhas experiências como doutrinador. Contei algumas coisas aqui, né? Acho que não preciso comentar mais, mas eu trabalhei bastante tempo como doutrinador. E e no centro que eu trabalhava, eu trabalhei alguns. né? Aqui em Recife, foi pouco tempo. Teve algumas vezes que eu ia com minha esposa em alguns aqui. Eu trabalhava como doutrinador lá, mas muito pouco. Tem o Nemo aqui, que a gente ia aqui com um amigo nosso, o o diretor Henrique, muita gente boa. Lá eu ia ajudar, mas o meu trabalho mesmo nisso foi em Salvador, foi em dois centros diferentes, tá? É, e ali foi que eu cresci, foi que eu é, que eu tive uma, uma, uma modificação nesse aspecto de compreensão, e tive que fazer e tive que também que eu tinha que me desdobrar porque quando, quando eu vou fazer uma palestra no Centro Espírita quero ou não é, eu tento ficar o mais livre possível, mas eu também preciso puxar um pouquinho para Kardec puxar um pouquinho, sabe? tem que fazer aquela 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 conversa falar com uma pessoa que é evangélica nada conta você até gosta um muito amigo legal um monte mesmo que o paulo veste sobre tudo mas você acaba falando mais da Bíblia, das passagens dos versículos, não porque Paulo e como você, para poder criar um nível de compreensão. Então você se adapta ao ambiente. E quando eu ia ser doutrinador, eu me adaptava. Era como um camaleão, eu me adaptava ao ambiente para poder não sair muito. Eu ficava meio assim, então, não... porque eu saía do corpo. Aquelas pessoas que estavam ali, no geral elas tinham conhecimento até profundo sobre o processo, mas nem todos conseguiam ver os bastidores, que era sair do corpo e ver como é um espírito mesmo, como é que ele porta, como é que ele fala, ser um médium, né? E eu vi isso antes daquilo. Eu fui depois que eu fui para o centro espírita, né? Que eu fui para o centro espírita depois que eu comecei a sair do corpo, porque eu não sabia o que era, né? Então eu tive sempre o contato com o Espírito simples, independente da doutrina, independente da religião. E aquilo me dava uma liberdade maior que fez com que eu tivesse, digamos assim, uma... peraí aí. Pronto. É... E é isso. Eu tenho muita experiência, mas não dá para falar tudo aqui. Mas tem muita coisa. Muita coisa legal. Muito, muita gente que você trabalhou junto. Gente muito legal, tá? Só é um... Eu vou dizer uma coisa para vocês. É... A, sensação, a energia que eu sentia, que eu gostava. Eu gostava muito da sensação de dentro do espiritismo, dentro da casa espírita, daquela sensação de estar tá fazendo o melhor, sabe? De estar tá se desdobrando, de estar tá desprendido, mas não de forma ilusória, mas de forma real, simples, não se sentir superior, saber que tem muita gente ali que não eram gente perfeita, mas estavam se esforçando. Eu contei um caso que foi um dos casos mais legais que eu tive, aquela música a Casa do Caminho, eu contei isso num curso básico, onde né, as pessoas é, cantavam a música a Casa do Caminho, aqui está, onde elas se juntavam, é... É... as questões da live elas estão no Facebook tá eu posso colocar aqui assim eventualmente tá mas enfim elas se juntavam e falavam oh, pessoal davam as mãos cantava essa música e falava partir... nós todos temos defeitos nós todos temos diferenças nós todos aqui brigamos eventualmente um com os outros temos problemas em casa mas nesse momento nós esquecemos um pouco todos os problemas todas as dificuldades todas as diferenças para abrir a porta para aquele que vai entrar aqui e precisar. Então, nesse momento, com todos os defeitos que nós temos, nós temos um objetivo em comum. Dar o um nosso melhor para aquela pessoa que vai entrar pelaquela porta, ou para a gente que está aqui do lado, seja quem for. Então, a, 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 era, era uma coisa muito gostosa. Era, como era legal aquilo, cara. Essa sensação de. Parece que está no mundo é espiritual, velho. Ouvindo a música boa, todo, sabe? E, e pensando em espiritualidade. Era uma coisa gostosa. Então, tem coisas muito boas, né? É, e tem pessoas que... É isso que eu vejo. Pegar o lado bom das coisas... É, essa pessoa pergunta isso aqui. Eu vou botar para vocês verem aí. Hudson vocês... Moraes pergunta... Destino programado ou não é existente? Livre-arbítrio realmente existe? Claro que existe, né? É, eu, acho, eu considero o livre-arbítrio, na verdade... Falei outro dia sobre isso... Uma, uma certa mentira, se você for pensar para pensar, porque ele não existe no que, no que diz respeito à, à liberdade mesmo. Você pode fazer? Pode, mas se, ó, se lasca. Então, não é exatamente um... Ó, é como se você tivesse feito o seguinte. Você tem um cachorro que toda vez que você solta, ele vai ali e faz caca no lugar errado. Então, o que, que você fez? Você pegou instalou um, um, uma coleira de choque no pescoço do cachorro. Se ele não fizer nada errado, a coleira solta uma ração para ele, um petisco. Mas se ele fizer caca no lugar errado, ele toma choque. <risos> Foi exatamente isso que eu vejo na lei de causa e efeito. É uma lei feita para o seguinte, se fizer merda, dói, se não fizer, é gostoso. Só que a gente tem uma certa tendência, por causa da questão nossa aqui, né? a fazer besteira, a andar a ir para lá e para cá, então a gente fazer caca no lugar errado, né? A gente tem um certo. Então aí o que acontece com a gente? A gente toma choque. Lá na frente, tu faz ali pá, pá, e até que chega uma hora que você cansa. Então eu considero ali de causa e efeito uma uma coleira, né? É porque eu acho que nós não podemos ter essa liberdade toda. Não é liberdade. Você para é livre-arbítrio? Não. É... ah, tinha um livre eu, eu posso ir lá na varanda, né? Posso. Fazer uma besteira ali na sala, posso, mas ó, milasco. Então, é uma lei de... É como se ele estivesse aprumando, mostrando pra gente qual é o caminho, tá? Só pra gente entender. Mas, enfim. É... O Cleiton fala só isso aqui, ó. Hipnose. Bom, é, eu, no começo do curso básico, no primeiro capítulo, eu falo assim, você que tá começando agora, pule pro capítulo 36, que não tá pronto ainda. E não ouça absolutamente... Vai estar explicado na página do curso isso. Mais do que no vídeo. Não ouça mais absolutamente nenhuma vírgula... Do, não leia, né? Ou ouça do que eu vou falar. Pule para o capítulo 36. Por quê? Porque você pode achar que eu estou lhe hipnotizando... Eu estou lhe passando informações... Que eu estou lhe induzindo a algum tipo de sensação. Se você parar agora e for para lá... Vai ter uma técnica simples, bem simples. Você vai deitar na cama, tem todo um processo, essa técnica é todo um processo que vai ter. Vai ter um áudio, tá? Onde vai ser o seguinte, você vai acordar de manhã por 15 dias, essa técnica faz isso. Eu não vou explicar aqui agora, quem quiser que eu explique, depois eu falo que eu vou sair do assunto hipnose, mas é muito legal. Eu falo isso lá, eu sou muito preocupado com essa questão. É, e tem pessoas que utilizam a hipnose ou coisas próximas a isso, até tem algumas técnicas de regressão que elas se aproximam da técnica de hipnose, onde você vai contando de, em contagem regressiva, né? De 10 a 1, para, e vai induzindo você a ver uma vida passada, ou alguém vai você pode fazer tanto a auto-hipnose como alguém fazendo o processo em você. Né? Onde você meio que hipnotiza você para é um processo. Para, tem técnicas. Você vai no YouTube, aí, no Google aí digita, tem um milhão dessas coisas aí, né? É bom ver com calma, porque tem muita viagem na maionese também, para não ficar aí perdendo tempo com o processo aí de, que tem por aí. Mas tem coisas que são reais, são, são, são verdades. É, eu, mas para a projeção astral, né é, o processo da hipnose, eu não, eu, não, eu, não, eu não acho que seja um bom caminho, porque a, a enfrentar a, vai ser uma facilidade, mas existe ali a indução nem sempre, a própria hipnose tem um processo que independe do que você vai ver, você pode criar algumas informações ali, os próprios pesquisadores disso sabem é... e é... é facilita porque você acessa mais facilmente o inconsciente, tem todo um estudo científico sobre hipnose, ele não é uma coisa louca é uma coisa bem feita, bem parparada é... então o, estudo, o próprio estudo, entrar no inconsciente não é tão simples se né? às vezes vai lembrar coisas da infância vai trazer pequenos detalhes para frente ou até vai complicar o processo ali Então, é preciso ter alguém que conheça do aspecto bem profundamente para poder fazer isso, tá? Não é fazer com um menino, não. porque Não que isso seja problema, porque todo dia, quando você vai deitar, você acessa inconsciente. Se sair do corpo, por exemplo, fora do corpo, vai acessar também. Isso já está com você. Mas o processo do download para o consciente, às vezes, ele cria um impacto, né? A Rosemary pergunta o seguinte... o carnaval chegando algumas informações do que acontece no lado espiritual isso é uma coisa muito interessante eu tive uma experiência deixa eu ver se eu acho ela aqui no site viajastral.com astral.com falar com vocês há muitos anos eu toquei no carnaval da Bahia tá? esse foi um karma que eu eu toquei, fiz música, fiz música do carnaval fui compositor musical de algumas e compositor autoral de outras eu fiz até a letra mesmo, você vê que miserável né E por esse motivo, carnaval... Deixa eu ver aqui. Eu fui levado algumas vezes, acho que é carnaval inconsciente, deixa eu ver se é isso. Há algumas experiências para ver o processo, não estou achando aqui, vou encontrar. Há um processo de experiências dentro dali. Então eu via, cara, eu vi alguns, digamos assim... Para começar, a frase, atrás do trialeto, só não vai quem já morreu, é a maior falsidade que já existiu no universo. Se tem uma coisa que vai atrás, é espírito, véio. atrás de festa, mais do que gente. Se você vê 10 mil pessoas num show, tem um triplo ali de espírito, véio. pelo menos. Porque o processo é muito forte da indução, ali tem uma troca de energia muito grande, há uma necessidade disso, as pessoas precisam continuar sentindo a mesma coisa. Como a população nas outras dimensões são maiores, eles fazem de tudo para ficar próximo ali para troca dessa energia, tá? Então é, o processo é muito forte. É, A gente que acaba, isso não é nenhum preconceito, isso não quer dizer absolutamente nada, mas todas as pessoas que eu conheço que começam a estudar espiritualidade, começam a estudar a questão das energias, começam a ficar mais sensíveis, elas começam a não gostar mais de aglomerados. Mas tem casos diferentes. O cara gosta de um rockzinho, de um negocinho que ele gosta lá, ele acaba abrindo a a possibilidade de ir num num evento, porque ele abre mão daquilo. até, Até é importante saber desligar e no show, porque não tem como correr, eventualmente, tá? Você vai no showzinho, vai no cinema, tudo aquilo tem gente que vai trocar energia com você, não é só no show, qualquer ambiente que tem muita gente. O problema todo é que tem lugares em que o nível de inconsciência é muito alto, a barulheira, enfim, a forma como as pessoas vão buscar aquilo, e acaba tendo uma troca, a pessoa acaba perdendo muita energia ali, você sai dali acabado. Cara, tem gente sensível que anda em shopping que fica com dor de cabeça, que sai dali mal, Que o o cara não tem, ele ele fica perto de pessoas que ele fica, chega a ficar doente. Tem pessoas que ficam, ficam muito mal. Ela tem um nível de sensibilidade, de de puxar essa energia, de de não. Isso isso também é uma educação pessoal não feita, não bem feita. Quer dizer, ela não consegue passar. Isso é uma coisa que eu aprendi, tá? É, já ouvi vários amigos espirituais falando comigo fora do corpo, isso assim, tá? Sobre a, 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 a simplicidade de aprender a passar numbral e também aprender para dimensões superiores sem sofrer tantas consequências. Claro que a gente consegue mais isso por causa do corpo físico, mas existe muito espiritualista que também tem aquela frescurada, né? Não, oh, Deus do céu aqui deixa pensado, meu oh, Deus, não tem que ter, você tem que encontrar um mínimo de equilíbrio para não ficar sofrendo influências o tempo inteiro. Então, tem momentos que você tem que saber usar o estado vibracional. Tem momentos que você tem que saber se, até não usar o estado vibracional por uma questão estratégica, saber se concentrar, se ap- ou, ou desligar um pouquinho os sensores para passar por aquele lugar, apagar, não iluminar muito. Tem casos em que... eu, eu já, Olha, cara, toda teoria é linda e acaba quando chega a pau da prática. É lindo. É lindo. Toda a teoria é perfeita até começar a prática. Olha só, tava eu no show lá em Jaguaribe com um bom balanço, cerca de 20 e poucas mil pessoas na areia da praia. A ah, Juliana não quer sambar, tique-tique bom, não sei o que, tal. Eu lá tocando teclado, não sei o que, né, matando meu cachê. É, e aí eu vi uma briga. Aí eu tava começando, a banda era nova, né? Ele tava começando a fazer a música dela, era a de 99, por aí. E aí começou soco para tudo quanto é lado, pá, 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 cara, você tem ideia como é o carnaval na Bahia? Vou mostrar para vocês, vou botar um vídeo aí para vocês assistirem quando vocês puderem, as pessoas na Bahia, ela, quando você tá tocando a música, eu toquei várias bandas, cara, toquei com os Camaradas, toquei Fantarmão toquei com o Sarajane, cara, eu toquei com a bichu, eu toquei com todo mundo lá. Aí você, as pessoas na Bahia, elas não dançam assim. Sabe como, como você tá dançando? Você dança, né? Hum, hum, não, 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 não. A Bahia, os caras dançam assim, ó. Cara, vai em Salvador pra ver, velho. Os caras dançam assim, parece, parece um brawl mesmo, velho. Você tá passando assim, pá, pá. Não caia. Salva, cara, eu tô entre elétrico, eu tocava seis dias, seis a oito horas por dia entre elétrico. Quando você estiver na Bahia, lá no meio que passou o chiclete, ó, não caia caia no chão não, porque ali é umbral, vou mostrar pra vocês aqui agora um vídeo que eu salvei tá no facebook, tá assista aí, isso aí é uma ideia de como que a galera dança na Bahia, tá aí um link, eu vou botar o um link na descrição desse vídeo aqui depois, tá pra vocês verem como é que a galera na Bahia dança eles não estão dançando não, é assim. isso aí isso é pouco, porque é soco pra todo lado, o tempo inteiro é... então tava lá aquele socado, eu falei, olha vou jogar a energia nessa galera é pra acalmar ela, pra que que eu fiz isso? Velho? O Superman X-Men, metido da Silva, saldo estado vibracional cabeçudo, resolveu, ainda fiz o seguinte, não, como eu tô aqui, vou ficar com o piano na direita e vou esterilizar pela esquerda, eu dei uma semi-levantada na esquerda, quase um, um desiludido, cara cara, deixa eu ver aqui, pô, que sacanagem não tá disponível, deixa eu ver aqui, o cara disse que o link não tá disponível, não é possível, tá sim. Aqui, ó, tá até um brau aqui, tá disponível sim, cara. Cara, eu fiquei, e na mesma, cara, assim, quase que imediato, eu não sou sensível, eu não sou médium, eu não sou um cara que me afala, com esse estado vibracional, conhecia relativamente na época, eu suei frio na mesma hora, a ponto de sentir ápice de desmaio, algumas chamadas assim, porque eu falei, eu tenho que sair daqui, eu falei para falei Veloso, que era o o, o, o o produtor da banda, Veloso, eu posso ir no banheiro, eu tô passando mal aqui, e não carro me ajudou, eu fui naquele banheiro descartável, aqueles verdes lá, químicos, que você não sabe o que aquilo cheira mais a químico ou o que, né, aí, e lá eu fechei assim, cara, me concentrei, pedi ajuda, pedi ajuda, fui me concentrando, fiz uns quietinhos ali no canto, e me arrumei, melhorei, assim, uns 10 minutinhos depois eu voltei e fiquei legal, cara é, eu coloquei o link aí, cara pra mim tá ok o link aqui, cara não sei pra você. depois eu vou baixar esse vídeo e colocar aí em algum lugar aí pra vocês verem é, então o que eu falo, que a pergunta que a pessoa fez aqui pra mim, é sobre carnaval, é o seguinte eu não tenho nada absolutamente nada contra as pessoas por mim, podem ir pra onde quiserem eu não vou já teve amigo meu que falou assim pra mim Saulo, com espina no prato que comeu cara, cuspo mesmo, cara. Cara, aqui, olha, primeira coisa, se você for pra... sozinho pra lá, você é meio homem, porque você pode tomar soco, você não vai, vai ser roubado, não pode, ter que ficar, se você for com mulher, você se lascou, porque ninguém vai passar a mão na sua mulher, você tem que calar a boca, ainda achar legal, passe mais aí, é, isso aí, mano, um brau, abraça aí, Tonhão. Cara, é assim, cara, e não tem opção, velho. É tanta miséria que eu vim no carnaval da Bahia ali, tocando. E outros carnavais também que eu toquei em absolutamente quase, não vou dizer todos, mas quase todos os, os pré-carnavais, as micaretas, Fortal. Onde é, você pensar, eu fui, cara. Eu toquei em 2011, eu cheguei a tocar 200, quase 280 vezes. 2000, em em, 1900, em 1900, 2001, perdão, 2001. Então, assim, eu acho que há uma, uma, uma questão muito forte. Acho que, de certa forma, essa alegria toda é muito importante, mas é uma forma inconsciente do que nós temos buscado. É uma forma inconsciente do que nós somos. Eu tenho uma coisa muito forte para falar aqui também. A gente costuma culpar, olha só, a gente costuma culpar os rádios dizendo que eles não tocam coisas boas, como se eles fossem culpados. A gente costuma culpar a Globo por passar BBB. Cara, culpado somos nós, velho somos nós que eu, quando eu falo nós, a sociedade como um todo, me incluindo, que damos, não sei se, ah, vai porque não tem outra coisa para assistir, não importa, se as pessoas gostassem de ouvir bar, era bar que ia tocar na rádio, se as pessoas gostassem de assistir qualquer outra coisa, era essa coisa que ia ia aparecer na TV, sabe por quê? Porque os comerciais estão querendo vender, cara, eles não estão preocupados com a programação para segurar as pessoas. Nós gostamos de fofoca, nós gostamos de cachaça, nós gostamos de inconsciência, nós gostamos de putaria, de pornografia, tá? É isso que a gente gosta, é isso que nós fazemos. Nós somos inconscientes, no geral, tá? Tá ali, não sei o que, tal, tomando uma, não sei o que, não, cara, é isso que a gente gosta, a gente gosta da putaria, do, né? no geral é assim aí engorda da inconsciência, todo mundo é moralista para o outro, mas não sei o lado do seu, que a gente está fazendo esse negócio, seu gatinho de luz, fazendo mais fácil ali para pegar o sinal da Sky, tá, é assim, o processo é todo, nós somos alma cebosa, é a verdade essa, então eu acho que assim, nada mais justo do que um umbral ao nosso redor ser é a realidade do que nós somos, aí ali fica, densifica o ambiente, facilita a, a, o acesso a outras dimensões aqui, porque fica mais gelatinoso, obviamente que que muita gente sente um peso maior no carnaval quem nunca sente principalmente no final do carnaval cara e é muito, não é incomum se você for é bem curioso como chove no carnaval parece que é para limpar joga uma água aí nesses miseráveis aí para eu passo longe do carnaval quando tem aqui quando eu, eu, agora não jogo se eu tivesse que tocar para ganhar feijão de novo hoje eu tentaria não fazer tá eu tentaria ir ter morar no Canadá para <risos> fazer eu tentaria não fazer, mas na época que eu precisei não tinha outra opção, cara. eu que, que dava na Bahia era aquilo, eu comecei novinho, quando eu me vi eu tava lá no meio. Né? É, e, e, eu, não, eu não vou jogar, como eu falo, jogar pedra na curva sobre isso, mas eu ir lá não vou mais não. Já passei. Nada contra. Por mim o cara vai lá se desgraça lá, só não me leva. <risos> é, a, pessoa falando, a pessoa perguntou de novo aqui pra mim isso aqui, ó. Fale sobre, eu falei já, não vou falar de novo, tá? Fale sobre a transição planetária, se você acredita nela. Eu já disse a você que, se existir a transição planetária, esqueça, você não vai ver a transição. Ah, mas Chico Xavier, é mentira! Não é verdade, cara, é conversa fiada, cara, eu tenho certeza disso, Essa é conversa fiada, é utilizado. Uma mentira contada mil vezes começa a ser meio verdade cara, não vai acontecer, se o máximo que acontecer é um meteoro cair, sim, cai o meteoro explode tudo, aí uma mudança mudança drástica não existe nem em mim, eu quero mudar amanhã, não mudo, se você quiser emagrecer, amanhã eu não emagreço, né? se quiser é que você calma amanhã, eu sou nervoso, eu não fico, né, não tem, não tem nenhuma mudança planetária acontecendo no que diz respeito amanhã, vai acontecer, tá, como eu falei, daqui a mil, dois mil anos, três mil anos quatro mil anos, aí eu acredito que a gente possa ter uma, uma relativa mudança aqui no que diz respeito ao comportamental, da questão consciencial, mas eu não consigo ver não vejo no astral, não vejo no lugar nenhum eu vejo a mesma coisa, não consigo ver absolutamente nenhum tipo de um pode brigar comigo pode. Eu, eu agora estou aberto, Saulo, vou lhe provar aqui agora que existe, aí vamos, vamos conversar, agora sobre o que eu tenho visto absolutamente Vejo conversa fiada, vejo gente falando coisas aí para um processo de ilusão, pessoal botando muito ingrediente, complicando uma coisa simples, que é o caminho espiritual. O caminho espiritual é lento, devagarzinho, em uma vida é muito pouco. Tenta só numa vida ser médico, engenheiro e advogado. Você não consegue. Só numa, não consegue. Eu só sou e eu só só fui músico, aqui que merda, né? Tecladista de, de banda de pagode e trabalho com TI hoje. Vê que merda! Só em uma. Tentar melhorar na próxima, né? Mas eu digo assim, consigo, eu prefiro ver a coisa simples, cara. Eu, a coisa é simples. Eu e você, não, eu, 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 quando eu falo samba de pagode, eu, eu, eu toquei em banda de... Quem não conhece, é como o pessoal falou, é samba de raiz. Eu toquei num grupo chamado Grupo Força Maior. Foi minha escola. Com 14 anos, eu tocava nesse grupo. Eu entrei ali, eu não sabia as harmonias que é para lugar nenhum. Eu socava, era, já, ali eu aprendi a tocar harmonia, aprendi a solar, ali eu aprendi música. As pessoas podem falar o que quiser se bota uns caras pode tocar o rock que for que eu acho massa, é difícil bota pra tocar um samba bem tocado ali de fundo quintal, ele se trava ele se caga, não toca, harmonicamente tem que estudar harmonia para tocar samba tá, e o cara do cavaco, o cara do violão quando tiver uns sete cordas ali, não é pra qualquer um mas vamos lá vou mais algumas perguntas aqui pra gente finalizar, que vocês tem que dormir eu tenho que também, todo mundo tem que ir pra um braço hoje também a Bianca Carte Pesane pergunta, amiga minha também, tá? Conversa de vez também. Cansaço mental versus projeção astral. Tá? Bom, você tem, é muito parecido com a pergunta do do, do Leandro, que fez aqui acima, quando ele disse sobre o cansaço físico, ele apaga de vez. Você tem que ter um limite para o seu corpo, que é um corpo físico e espiritual mais denso. Então, se você está com um cansaço mental muito grande, tem disso, você chega muito... Já aconteceu comigo, mas tomei bronca ainda assim, tá? Eu cheguei muito cansado, estava fazendo faculdade na época, resolvi daí apagar. Eu isso no... no curso aí. Eu já contei várias vezes. Então, eu quando eu me deitei de barriga para baixo, fui puxado pelo, pelo mentor, onde ele falou, se pode acordar, porque dorme. Falou para mim assim, eu não vi, estava invisível. tá? Puxou, puxou de vez por aqui. Tal. Aí, claro que eu tinha uma condição mesmo com um cansaço mental muito grande físico o que é o um cansaço mental vamos lá é o cansaço cerebral porque o corpo o cérebro tem um limite mas esse limite não está aplicado ao corpo astral a não ser Bianca que você esteja ligando o estado emocional ao cansaço mental você está cansado emocionalmente esgotou-se por causa das emoções e aí atinge as suas energias porque você usar muito o teu cérebro durante o dia, um programador, uma pessoa que faça cálculo qualquer coisa parecida, é, não é problema algum. Tal, tal, você descansou, você chega ali, você apaga o cérebro, você sai. O corpo astral é o corpo que tá cansado, o seu corpo astral tá tranquilo. Ele sofre alguma repercussão, mas você emocionalmente está de boa, vai embora. Agora, se você se envolveu emocionalmente com o processo do dia a dia, aí você pode ter uma travada aí no aspecto disso, Tá? É, e criar um problema mais sério para por isso não está tendo um cansaço muito forte mas também tem o primeiro sono repetindo o que eu falei para Leandro deixa com que você descanse né, se você tem facilidade para dormir tem gente que, que ao deitar 3, acordar três horas da manhã não consegue dormir mais ela fica acordada para sempre né é, para sempre diga assim né pra, <risos> pra durante, não dorme mais você vai dormir agora no outra de noite Boa tarde, se puder. Pô, pessoas, em princípio, pessoas mais velhas elas costumam acordar cedo. Na quatro horas da manhã, meu avô já estava acordado. Eu, pô, meu avô. Não, porque eu, eu gosto. Eu falei, pô, isso não é possível que você seja feliz assim. Pô, eu achava que ele não tinha o que fazer, ele era infeliz. Mas na verdade, ele acordava cedo, não sei porquê. As pessoas mais velhas têm esse negócio. As quatro horas da manhã, o cara já está ali tomando café na cozinha. Meu Deus. Meu medo de eu ficar assim, cara. Mas nada conta. Vamos lá. É. Acorda duas e meia, três horas da manhã, se não puder, então dá uma levantada quando for ao banheiro, que às vezes eu acordo de noite vou ao banheiro, eu adoro. Porque você dá uma modificaçãozinha assim, né? E aí já vai para aquele seu quartinho mais calmo, se não puder, deita no cantinho ali, porque como até a pessoa que tá dormindo no seu lado essa hora já tá mais calma, tá? É, eu tenho feito algumas técnicas, depois eu, vou, eu não vou falar agora porque vocês vão começar a fazer. Eu tô em experimentação sobre, para clarividência que tem funcionado muito bem. Depois eu vou fazer, quem sabe no futuro, né? Só mais uma pergunta, mais algumas duas aqui, porque minha esposa está dizendo que está tá sem migo Vai, vai, vai. Por que não está indo? Vou mandar aí duas vezes essa pergunta aqui, porque não está indo. Elias da Silva Pereira. Saulo, se puder me responder a pergunta que sempre tido. Quando estamos com a sensibilidade alta e o Espírito nos acessa, se não conseguimos nos desvincular, ele pode nos causar um desencarne? Muito dificilmente. A não ser que você já venha com o um processo de subjugação, de desequilíbrio há muito tempo e um processo de fragilidade energética onde você vai tendo desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional, o aspecto da sede, né? vários tipos de desânimo, depressão, e enfim, fragilização das energias e automaticamente os órgãos começam a ficar mais fracos e você adoece mais facilmente. Tá? Então, sim... Um espírito pode fazer isso se você estiver passando por um assédio fortíssimo. Isso acontece o tempo inteiro, em todos os lugares, isso não faz diferença se você. Isso acontece com pessoas, não precisa nem ser espírito. Você morar com um cara chato, uma pessoa chata, que enche o saco de você toda hora e reclama e vai. Você é capaz de morrer no meio do caminho também, ficar depressivo, ficar mal e aquilo sugar suas energias. Não precisa nem ser espírito. A mesma coisa acontece com o espírito. A diferença é que o cara está ali. Existem pessoas encarnadas que são obsessores. Ela suga a energia da outra de fato ela faz isso ela, ela, a função dessa pessoa é, é, é encher o saco é, daquele, da, da outra ali ela, ela tem uma necessidade da outra, inclusive eu for bem. ela tem vem pra cá vamos lá é, enfim né é, se acontecer um desencarne por causa disso é por causa do processo já vem vindo há muito tempo mas não é só espírito, tem gente que desencarna a outra de chatice ah, vou morrer aqui agora porque... Uf, desencanei porque não aguentava mais aquele coisa. Na verdade, você se libertou. É, o Rodrigo Ribeiro faz uma pergunta aqui interessantíssima, que é... Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Rodrigo Ribeiro obsessou obsessor de si mesmo. Tem gente que, por vários aspectos, às vezes químicos, às vezes... É... Por que, que eu digo químico? Tá? Porque existem casos onde é, um, um desequilíbrio hormonal cria um, uma, um, um verdadeiro terror interno. A, a prova disso é a TPM nas né, mulheres, onde ela tem ou algumas outras fases em outras pessoas, ou a, a questão da menopausa e outras coisas, onde a pessoa tem uma mudança no padrão das suas. Isso, isso é variável, tá? São pegar um, pegar um, pega outro aqui, tá, depende muito, depende de um mês para outro, depende de uma pessoa para outra, mas você primeiro tem que ver, é sério, se você tem algum problema de humor muito sério, são algumas coisas que você tem que ver. Como é que é das seus hormônios? Vá ver. Não só hormônio interno, mas hormônios que o próprio cérebro fabrica. Depois você vai ter que ver. Como é que faz isso? O psiquiatra faz. Com análise, com vista, com conversa. A outra coisa é seu sono. Se você dorme mal, você estende te a ser assim, um mau humor. Automaticamente se vira um obsessor de si mesmo. Vive reclamando, vive fazendo mal a si mesmo. É, as suas atitudes são atitudes de, que geram muito vícios ou coisas que não te fazem elevar, ou é, um, um ócio sem sentido. São é coisas que você tem que buscar ajuda. Tem pessoas que têm mania de reclamação. Reclamação é uma coisa muito ruim. Não que você não tenha que eventualmente apontar, criticar e coisa, mas. Viver em função só de apontar, só de reclamar, tem alguma coisa errada, tá? E você, essas pessoas costumam culpar os outros. Não, porque você... Não, o problema é seu, tá? Se você não tá com o outro, sai de perto do outro, fique só para ver se você continua reclamando. Mas é, ela, há uma fragilidade na personalidade, onde ela, se ela tá mal, ela acha que o outro é culpado, tá? É, então tem que... A obsessão de si, obsessor de si mesmo, tem vários aspectos que pode ser, tá? A pessoa pode ser obsessor de si mesmo por vários motivos, Abrindo campo, inclusive, para isso. Inclusive, Às vezes o cara está mal, ele culpa a si mesmo de forma muito forte. E o equilíbrio disso é muito forte. E acaba não saindo do, do processo. Tem gente também que culpa o espírito, acaba não achando que sempre é um espírito. Então o equilíbrio é importante. É meu, não é? Vou, não importa. Eu preciso caminhar, né? eu preciso achar uma solução para isso. E às vezes sozinho não é possível, tá? Não se cobre muito. Se tiver alguém triste em casa, depressivo, procura dar uma melhor compreensão sobre isso na sua mente. Porque a gente às vezes pega uma pessoa depressiva e fala assim, não, isso aí é falta do que fazer, isso aí é, isso aí é na falta de lavagem de roupa, né, Os comentários... Na verdade, é uma coisa muito mais séria do que isso, tá? A questão de desequilíbrio químico, a questão de... de ele é uma coisa muito forte, então eu preciso, claro... Que é, às vezes a pessoa não consegue nem ter força para buscar ajuda e entrar no quarto. É, é importante que você faça a intervenção, você chegue para ela assim: ó, vem cá, vou conversar com você agora uma coisa aqui. Olha, é, se eu estivesse no seu lugar, querer, eu, eu acho que você iria me ajudar, eu ia querer sua ajuda, mesmo que eu não estivesse agora com a consciência perfeita. Então, mesmo que você não queira, eu vou fazer uma intervenção por você aqui agora. Eu marquei aqui pra gente ir amanhã. Num, procura um psicoterapeuta. É uma mistura de psiquiatra com psicólogo, tá? É, porque ele vai conversar com a pessoa por mais ou menos um, um, uma hora, tá? E ali ele vai, vai continuar. Essa, esses caras são muito caros. A consulta de um cara desse custa em média 250, 350, 500 reais. É muito caro, tá? Então é uma coisa para você fazer a cada três, quatro meses e olha lá. Então, depois ele vai fazer um acompanhamento com um psicólogo somente. Por que, que o psicoterapeuta é legal? Um, um misto entre psiquiatra e psicólogo? Um misto. Porque você já sai dali, ele faz uma pequena análise de você. O cara, às vezes, tem tanta experiência que ele já, já sai dali para a farmácia, meu amigo. Para ali fazer um acompanhamento, para se acalmar um pouco. Porque não é só pegar uma coisa que acalma, é pegar uma coisa que você vai mais a fundo do que os caras entendem do negócio. Aí você vai, depois, procurar um psicólogo para fazer um acompanhamento mais profundo né? sobre isso. Aí vai custar mais barato, sabe? Vai custar tipo 60, 70, 100 reais a hora. É mais tranquilo. Dá para fazer uma vez a cada 15 dias, a cada semana. Quem não puder dar um jeito aqui e tal. Busca ajuda no Google, ali. Tem vários é, lugares que ajudam. Eu sei que a questão financeira é um problema na vida da gente. É, e você consegue ter ajuda ali, é, mas é importante fazer intervenção. É, é que nem um espírito está no mundo espiritual desequilibrado, mal pra caramba. O mentor chega uma hora que ele faz a intervenção: vem a carne, mal você vai encarnar, bota na porra de um corpo qualquer empurro, miserável. Aí chega aqui, esse miserável fica reclamando da vida, fica mal, quero morrer, quer desencarnar. Assim. Aí o que acontece? O, o, o mentor já tirou ele dali para botar ele no rivotril do corpo. O corpo é o rivotrio, né? Meteu ele dentro do corpo para dar uma acalmada no miserável. Aí o cara vem pra cá e ainda tá agoniado, então a melhor coisa é quando você não... Faz a intervenção, cara. Tá mal? Intervenção, sabe? Você tem que assumir esse papel de mentor. Equilibrado, sem... Olha, vem cá, velho. Se eu estivesse no seu lugar, nesse momento você não tem consciência. Então é o seguinte, vai botar uma roupa aí que a gente vai ali agora. É assim que é. Vão e você ali agora. Vai lá, senta, paga a consulta pro fila da mãe, que às vezes o cara pode estar tá, tá dentro do quarto tá lascado, né? É. Leva ele para lá, um dia depois retorna esse dinheiro, não se preocupe. E e marca, procura informações com alguém, esse é o caminho, tá? É o caminho para você sair do buraco, tá? Sozinho, às vezes, não é possível esse negócio. Para com esse negócio de ficar buscando só, não que não funcione, não que não funcione para com esse negócio, não, eu vou tomar aqui um floral, vou tomar um passe, vou ali cuidar com as... Não, velho, você tem uma porra de um corpo físico que precisa de cuidado, que é espiritual também, que às vezes está com problemas de, de desequilíbrio hormonal, químico, que causa repercussão, que precisa de cuidado, e já está no corpo para poder ter um ribotril, uma calma uma calma um pouquinho de emocional, se for o caso, acalma um pouquinho depois também do lado de lá, Tá? Então, isso é muito importante essa compreensão sobre isso. Tá? Então, o obsessor de si mesmo talvez seja um, um amparador de si mesmo. Tá? Ou alguém que faça intervenção por você também. Ah, eu vou parar por aqui. Tem mais uma pergunta aqui, bem radical. Eu vou perguntar, tá nem aí. O oh, peraí que eu vou colar aí. E aí, cara. Tá, 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 tá. tá olha, isso é uma coisa muito legal eu vou acabar com esse, né, esse áudio de hoje falando uma coisa, talvez a parte mais é, é, polêmica da história Reptilianos e controle do plano astral o que tem de camarada por aí, eu não tenho absolutamente nada contra mas eu nunca vi isso, o fato de eu não ver, quer dizer que não existe? não, pode existir, eu simplesmente não vi primeiro, os caras falam que a gente que não viu é controlado por Gray parece uma maconha moída mão astral que <risos> não controla você, beleza ou pro reptiliano cara, existe uma máfia, uma esquizofrenia astral, um negócio que, que você precisa observar eu, eu observo, eu tento observar até pra ver se eu não tô errado, às vezes eu fico assim não, peraí cara, vou fazer o seguinte, eu vou sentar aqui agora vou assistir esse cara como se ele tivesse certo e errado eu chegou uma hora que não dá, velho não dá, velho, o cara cara, teve um cara outro dia, velho, o cara Pô, velho, não dá, não dá, velho. Não que eu não acredite, velho, tem coisas que não dá. Olha só, velho. O cara fez um... Eu não vou falar quem é, não, tá? Não vou. Falou que tinha um ET que a tropa estelar... Ele viu pela clara evidência. Pô, eu sou um Zecu. Não tem nada contra. Eu acho que eu até gosto de ser Zé Cu, que é mais simples. Ele viu pela clara evidência. Ele foi informado. Nada contra. Que tinha uma nave espacial escondida nos anéis de Saturno, porque estava indo, fugindo para uma base atrás da Lua, que, graças a um não sei quem, eles tinham, os mentores tinham descoberto e aprisionado esses espíritos, que eram reptilianos, que estavam para pegar pessoas fora do corpo no plano astral. Aí você fala um negócio desse e fala como se fosse verdade. Galera, é o seguinte, olha só. Eu tô vendo aqui, inclusive eu estava ali agora, eu vi dois greys. Tava ali comigo ali, os caras, os gays, se eu não me engano, tinha um na varanda, tinha um repetiriano me olhando assim, de canto, mas ficou na dele. Então eu tenho informação aqui que ninguém tem. O que eu vou falar pra você agora, ninguém sabe. Eu sei, inclusive, eu aconselho você, não assistir o canal tal, o canal tal e o canal Y. Sabe por quê? Porque são todos conectados com os caras. Todos eles, ó, pegaram os miseráveis. E eu sei. Quando eu falo isso, o que, que eu tô falando para vocês? Sério? Quando eu, Saulo, ou qualquer fulano de tal, de qualquer lugar do mundo, inclusive aquele cara do partido X que começa a falar mal do outro, automaticamente eu tô falando bem de mim. Eu tô falando que eles não sabem o que eu sei, eles não são o que eu sou, e só eu sou o nil do Matrix que tem uma informação única que ninguém tem. Eu sou o foda. Eu sou o detentor. E eu tô aqui nesse canal, com milhões de pessoas, vocês precisam passar essa informação adiante, porque, cara, isso é o que você tem que observar sempre. Analisar, criticar, outra coisa. Sempre que alguém fala... Todo mundo que fala mal de alguém, por consequência, tá se elevando. Por consequência, ele tá se elevando. Se você fala mal de alguém, seja quem for, você tá querendo que o outro... É, dizendo pro, pra, pra pessoa que você, nesse aspecto, é melhor que ela, Tá? É, então, é, é, não deixem eu repito, repito de forma simples assistam todas as pessoas analisem todos os conteúdos façam de todos os políticos uma compreensão como se fosse um... às vezes eu tô num lugar, cara, tá uma bagunça arretada, eu começo a tal, tal, eu entro num processo de surto, assim, desligo e eu começo a olhar todo mundo ali sentado, fala que viagem da porra dessa galera velho um maluco ali não sei o que, tal ou tal, eu... sabe quando entra em onda, sabe, você começa a assistir, velho? mas resumindo, eu nunca vi reptiliano fora do corpo, já vi grey, os que eu vi eram gente boa pra caramba, se era grey ou não, se umas uma pequenas, pequena, cabeçuda, só passava tranquilidade, alguns deles eram muito calmos, alguns muito amorosos, e eu falei isso no IPPB, tem a palestra aí, no IPPB minha, você procura Saulo no IPPB, no meu canal aqui no YouTube eu falei isso no IPPB o Wagner Borges parou a minha palestra e foi lá na frente quem tava lá viu o Saulo falou uma coisa eu não tô dizendo que o Wagner Borges também é detentor da verdade, eu sempre falei ó, se o Grey chegar aqui amanhã pra mim aqui do lado eu existo, eu falei, peraí então, chega um pouco para lá que eu vou jogar energia em você primeiro pra ver se você não é encosto passando por isso depois disso, nós vamos conversar para saber quais são suas intenções, o que, que você está querendo por aqui. Mas antes disso, eu vou esperar ele falar primeiro. Eu não, vou, eu não vou cair em ondas do que outra pessoa falou, até porque isso pode ser uma viagem. tá? É, e eu, sério mesmo, falo e repito. As pessoas mentem e elas não sei por quê. E outra coisa, se você isso é mais importante. Se você ouviu de alguém antes de ver, analise exatamente, porque você pode ter uma indução psicológica para o que você está vendo eu não estou dizendo que não existe, eu estou dizendo que não é possível, eu estou dizendo que eu, Saulo, o simples Zé Cu astral, nunca viu, só isso. Isso não quer dizer absolutamente nada, mas eu estava fazendo essa palestra, o Wagner parou a palestra e foi lá na frente, falou para mim, o Wagner, na palestra, está gravado em vídeo, aí no YouTube. Eu concordo com o Saulo, eu vejo uma galera que fala que viu, eu nunca vi, nunca vi nenhum ET ruim, nunca vi, inclusive reptiliano, ele falou lá, eu acho que é espírito que faz esse negócio, que bota minhoca na cabeça da galera aí, que espírito do umbral aí, que na verdade ele se plasma, ele se plasma mesmo, né? Enfim, essa foi a opinião dele, não é a minha, tá? É do Wagner, é sensata também, mas nunca, eu, eu não entro nessa opinião. É, eu analiso todas as outras. E tô aí, eu vou deitar hoje e chamar Reptiliano, eu vou deitar Reptiliano, vem cá falar com o papai que eu quero ver chegar desgrama lá no meu quarto, eu vou ver que coisa boa. Desculpe, desculpe, eu juro por Deus que eu não, nunca mais falo que você não existe. Mas até agora, é isso aí, cara, que eu falo pra vocês. Continue assistindo as pessoas que falam de não deixem de assistir ninguém, não entrem em radicalismo dos outros, observe aqueles no seu conteúdo, observe o tipo de raciocínio, de criticidade, de percepção. Não deixem de assistir as pessoas porque outros falaram pra vocês deixarem de assistir. Não entrem em conta da carochinha falando que o cara ali. Pô, deixa eu chegar. Falaram coisas loucas velho são coisas loucas coisas assim que 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 você não tem cara é improvável eu, eu, eu não sei aí que tem cara que chega para mim eu recebi e-mail eu recebi e-mail eu posso eu não vou mostrar para vocês eu acho... antigamente eu mostrava uns e-mails mas depois eu parei o cara falando para mim eu tenho certeza que você é um grey todos os indícios mostram que você quer pegar as pessoas para tirar do corpo e de alguma forma pegar as energias dela ou aproveitar a indução dela desse mundo, e ele usou uns termos lá que eu não sei nem usar ilusório do que vocês criam para aprendizionar as pessoas nas sequências das encarnações. Cara, é uma viagem louca. Eu digo a vocês uma coisa, eu saio do corpo, vou ali do lado, ali, o que eu vejo são doidozinhos, gente com sexo na esquina, quando eu tô no umbral. Ou quando eu vou num lugar mais legal, eu consigo voar com mais tranquilidade, são pessoas tentando fazer alguma coisa pela Terra, eu nunca... Eu tive contato com um cara aí, tem um relato recente aí no meu site, com um extraterrestres, eles existem, tá? Super, aqui ó, vou postar um relato para vocês aqui agora, eu até botei recentemente no meu site, fala lá no site um dos últimos relatos viu? o cara super legal, velho? o cara super inteligente super tranquilo, e olha porque eu, eu, eu acho que eu, eu ando falando tanto em ET que esses caras estão começando a falar com medo, até com medo esse aí eu tô, tá dando erro aqui no meu site aqui. tem que ver que desgrama é essa aí é tô vendo agora o erro, tá vendo? galera um excelente é, dia para vocês, excelente descanso, excelente ida pro astral, eu vou tentar também, tá? Vou, cha- vou chamar os, não disse, não, 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 eu vou chamar os reptilianos hoje, quero ver. Vou começar a chamar todo dia, até aparecer. Aí vai aparecer o um encosto falando, e aí? Chega para lá que eu vou jogar energia antes, lá. Chegar perto aqui vai jogar lá capoeira astral, cara. Vai para lá, não chega não, velho. Ninguém no astral chega perto de mim, velho, ninguém, ninguém pode ser esposa, eu te amo, vai malcão, o cão pra lá, não chega, porque eu sei que engana, velho, vem para puxar energia, vem com para pra lá, lá de longe é mentor, sou mentor não, velho, aumentou mentor mim seja invisível, porque eu vou jogar energia na cara na hora, sem dó, cara, porque eu tenho sei que a maioria das galera é que, que ilude mesmo, que muda de aparência para puxar sua energia, mas, como eu repito para finalizar isso aqui, não quer dizer que eu não acredito eu tô disponível aqui, eu só nunca vi são 25 anos de experiências que não quer ser absolutamente nada zero, tá mas é a minha experiência, tá e eu não vi, não. tô, tô aí para ver cadê, né, chega aí que eu tô a mente aberta aqui, apareceu o um bate-papo sim, e aí chega lá, lá eu aqui vamos conversar aqui agora né? porque falo com o cara, é mal, né, Porque eu quero ver se o cara vai me morder meu irmão meu que eu tá sem morte. <risos> Porque para mim pra não tem conversa, cara. Agora, claro que eu sou... Do mesmo jeito que eu sou aqui no corpo, eu sou fora do corpo. Eu não acredito em nada, velho. O cara falar comigo... Informação que você tem no astral. Tem cara que pega informação. Cara, outra coisa para finalizar aqui. O cara sai do corpo, aí vai lá não sei aonde e ouve uma informação. Isso partindo do princípio que seja verdade, tá? Ele não tá mentindo. E tá... aconteceu mesmo. Ele... A informação é a seguinte. Olha o mundo, não sei o que, vai vir um meteoro, eu passo aqui da galáxia Y, não sei o que, ele vai e volta e vem falando se é verdade. Eu, eu quando fiz o último relato, eu questiono, rapaz, eu não sei se isso é verdade. O cara me falou aquilo ali. Agora, trazer isso como verdade... Trazer, falar que aquilo é verdade, o oh, bicho eu já tô falando de uma coisa que é a maior viagem da maionese que pode existir, que é falar de viagem astral, sair do corpo consciente. Se chegar pra uma pessoa assim, um, um, um escéptico, um, um cara aí de. um, um ateu, ele não acredita, ele vai, ele, ele, ele vai falar que eu sou maluco. Quantas vezes eu não vi isso aí? Né? Como é que eu vou falar o, o maluco do maluco? Então, pelo menos eu sou só maluco. Eu fico ali na minha onda, procurando ver. Eu tô aberto aqui, chegou pra mim, eu tô aí. Agora, primeiro eu. Eu, sou, eu vou esperar chegar, eu não vou atrás, não. Eu, agora, dessa vez, eu vou. Vou começar a fazer a caçada aos, 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 aos caras, né? aos, ao reptiliano. Grey não, porque eu já vi. né? Eu quero ver os caras. E outra coisa é de fujo, lá longe, como eu falei. Galera, abraço para vocês, sensatez sempre, tá? A lucidez é isso. Controle emocional, compreensão do que você tá falando, abertura de lucidez aqui. Não se deixe levar para qualquer coisa, cara não se deixe levar por conversa fiada de político, conversa fiada de cara de espiritualista, conversa fiada de, de cara de vendedor maluco que quer é te vender é, pirâmide, beat, o que for. Pense, analise antes. Veja se é legal, veja outras informações, veja autores sérios, sabe? Antes de tomar atitude, porque eu tenho visto de gente seguindo o maluco. O, mais, o mais, que mais me deixa empregado não são os malucos, são os malucos seguindo os malucos. É impressionante. E eu, eu tento tomar cuidado para não ser um desses. Porque eu, eu, por isso que eu me escondo, porque tá muito doido. Vou sair um pouquinho do mundo, sumir um pouquinho aqui para me acalmar, porque tá tudo muito louco, né? Excelente projeção para você. Vamos marcar hoje? E aí, aonde? Vocês que estão me ouvindo, vamos mar... eu não vou marcar com vocês, porque tem tenho um encontro com os reptilianos, tá? <risos> Valeu, galera. Eu tô aberto. Amanhã eu posso bater para falar, galera. Eu posso eu digo facilmente, me arrependo do que falei, digo disse outro dia, falei com uma pessoa que eu falo de vez aqui no Facebook, eu votei em Aécio e me arrependo não que eu vá votar, porque é bandido então eu errei, velho. errei errei. estou ajustando o prumo aqui ó. aquele miserável tem que ser preso, é bandido bandido é bandido, vai ter que responder aqui na dimensão física também, se não no astral errei, ponto, uma merda agora arrumo o prumo Para onde, eu não sei, <risos> nem sei para onde mas eu sou capaz de mudar. Não tem quem faça agora. Eu vou estar naquele partido do lado de lá, tá? Não tem quem faça. Não sei como eu vou, não sei nem para onde vou. Eu vou tentar ver se vamos nos candidatar e bota meio no, no... Deus me livre. Ele só tem ali, só tem Mago Negro, cara. Galera, um abraço para vocês. Eu fui F aí. Deixa eu parar meu vídeo aqui. Excelente para vocês. Fui.